0: So, 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 Moin Moin und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch gelegentlich und heute endlich mal wieder die Musik, an der ich arbeite. Und ich hoffe, das, was ich erzähle, das, was ich euch zeige, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. An alle Hörer, die heute zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen, natürlich auch alle Hörerinnen und für alle, die regelmäßig einschalten und dabei sind, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Ich freue mich. Es ist ein verdammt heißer Tag in Hamburg und es gab gerade ein richtig fieses, schönes Sommergewitter. Vorteil ist, es kühlt alles ein bisschen ab und jetzt sitze ich hier, leicht bekleidet... <lacht> Knickknack, im Studio. Und äh, ja, es ist Podcast-Zeit. Als allererstes, ich freue mich sehr, denn ich habe in der letzten Woche zum ersten Mal, zum ersten Mal in der Geschichte des Äthermonologs, die 100-Subscriber-Grenze geknackt. Das heißt, da draußen sitzen jetzt 100... Oder weniger Leute an ihren Abspielgeräten, Kopfhörern und Lautsprechern und hören diesen Podcast. Und ich freue mich sehr und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch allen, jedem Einzelnen von euch, vielen herzlichen Dank zu sagen. Danke, danke. Egal, ob ich euch kenne oder nicht, ob ihr Kollegen seid, Bekannte, Freunde oder ob ihr mich schon mal kontaktiert habt. Danke, dass ihr euch das anhört. Es hilft mir, bei der Stange zu bleiben. Es hilft mir, Motivation aufrecht zu erhalten und den Podcast weiterzumachen. Und äh, ja, letzten Endes tut er mir auch sehr gut. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, Nummer 27, da ging es um das Thema Live-Auftritte, dann habt ihr bestimmt auch gehört, äh, dass wir einen Auftritt mit meiner Band Zwo handbreit in Gießen hatten. Und der Auftritt war der Hammer. Ich war richtig geflasht. Es müssen so ungefähr, Schätzungen zufolge, 800 bis 1000 Menschen vor der Bühne gestanden haben. Und das war ein echt beeindruckendes Panorama. Ähm... Wir spielen zwar öfter mal Auftritte, die Jungs und ich, 800 bis 1000 Leute ist trotzdem eine große Hausnummer, also das ist ein ganzer Haufen, ähm, so große Gigs spielen wir nur sehr selten, dementsprechend war ich diesmal auch gut aufgeregt. Ähm ich würde sagen, wir haben insgesamt gut abgeliefert. Es gab super Feedback und äh, ja, auf, äh, auf Facebook und so weiter haben wir ein schönes, richtig schönes Foto von der Bühne gepostet. Wir haben zum ersten Mal so ein Selfie mit dem Publikum gemacht und ähm, wenn ihr das sehen wollt, falls ihr mir noch nicht folgt bei Facebook oder so, dann gebt mir da einen Daumen hoch und schaut es euch an. Ansonsten findet ihr äh, das Foto... Auch auf ethermonolog.de in dem Artikel zu Folge 27. Schaut es euch an, es war ein richtig schöner Auftritt und äh, unser Intro hat auch sehr gut funktioniert. Ich war sehr zufrieden mit dem Auftritt. Wir haben zum Glück äh, demnächst Ende September, am 24. September direkt wieder äh, den nächsten Gig. Dazu vielleicht an anderer Stelle mehr, denn heute habe ich eine Mission. Ich habe mir vorgenommen, den Podcast recht kurz zu machen und ähm, gleich noch ein bisschen Zeit in eine musikalische Idee zu investieren. Ich wollte erst eine Folge über ähm, Texte schreiben und Rap machen, aber ich habe mich äh, kurzfristig umentschieden. Ich habe nämlich in der letzten Woche ein bisschen an Texten gearbeitet, an neuem Songmaterial gearbeitet. Und das ist mir nicht immer leicht gefallen, denn ich habe das ein oder andere Mal an der Qualität von dem, was ich da mache, gezweifelt. Darüber konnte ich jetzt ein paar Stunden nachdenken und mich diesen Zweifeln hingeben. Und ähm, dann hatte ich einen Gedanken, einen Kerngedanken, den ich heute mit euch teilen möchte. Und damit kommen wir schon zum Thema. Von Kreativität und Zweifeln. Ich habe es eben schon gesagt, es ist super Wetter in Hamburg. Ich bin ein bisschen durch Hamburg gebummelt, habe in verschiedene Geschäfte reingeguckt und überall, wo man hinschaut, sieht man Menschen, die Dinge tun. Menschen bauen Dinge, Menschen verkaufen Dinge und ähm, an diesem Wochenende war zum Beispiel äh, die Ink and Ride in Hamburg im äh, Millantor, also im St. Pauli-Stadion und das ist sowas wie eine Tattoo-Convention, aber da geht es nicht nur um Tätowierung, sondern da sind auch ganz viele Künstler und Ham kleine Hamburger Händler und so, die ihre, ihre gemachten Dinge und ihre Kunstwerke da anbieten und verkaufen. Und äh, da bin ich rüber geschlendert und äh, habe mich da umgeschaut und ich war äh, beeindruckt und auch deprimiert gleichzeitig, weil ich das Gefühl hatte, um mich herum alle Menschen fabrizieren Dinge und machen irgendwie, können, können irgendwas Geiles, können gut malen, können gut tätowieren, haben so ihre, ihre Aufgabe, ihren Masterplan gefunden, an dem sie arbeiten. Und äh, selbst wenn ihr nicht am Wochenende auf einer Tattoo-Convention wart, sondern einfach mal in das soziale Netzwerk eurer Wahl guckt, da geht es mir nämlich auch oft so. Ich schaue mich um und Menschen bloggen und sie malen und machen Sport oder machen Musik und jeder erzählt, was er gerade irgendwie Tolles macht oder postet irgendwelche schicken Fotos. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bekomme da manchmal das Gefühl, ich bin der Einzige, der auf der faulen Haut liegt und nichts tut. Das klingt jetzt vielleicht komisch für euch, weil ihr hört ja den Podcast und denkt, ja, du hast leicht reden, du machst ja immerhin den Podcast. Aber bis eben hatte ich einfach echt keine Lust. Ich hatte das Gefühl, jeder bekommt irgendwas gebacken außer mir. Das ist natürlich nur meine, meine subjektive Wahrnehmung. Und äh, ja, ich wollte eigentlich erst den Podcast zu einem anderen Thema machen, irgendwie so ein bisschen über, über Reime und, und äh, Rap-Texte. Da hatte Karl mir nochmal äh, den kleinen Input gegeben in einem Kommentar. Vielen Dank an der Stelle. Und ich möchte das Thema auch gerne gerne behandeln, aber heute war ich irgendwie in so einer komischen Stimmung die letzten paar Stunden. Ich habe auf der Gitarre rumgeklimpert und hatte auch eine Textidee. Dann habe ich so ein bisschen was geschrieben und ich war einfach nicht, ich war nicht richtig zufrieden damit. Es war scheinbar nicht der richtige Moment und außerdem war es auch nicht das erste Mal, dass es mir so ging in den letzten Wochen. Ähm, ja, in den letzten Wochen klingt zu so lang. Ähm, in den letzten Tagen vielleicht oder die letzten zwei, drei Male, als ich Musik machen wollte. Ich bin der Idee nachgegangen und. Hm, vielleicht war mein Anspruch zu hoch. Ich hatte auf jeden Fall immer nach kurzer Zeit das Gefühl, ja, okay, das geht jetzt nicht in die richtige Richtung. Ich stecke schon so viel Zeit in, diese, in diesen Song oder in diese Textidee und ich bin selbst nicht hundertprozentig davon überzeugt. Ich glaube nicht, dass das jetzt so die bahnbrechende Idee ist und naja, vielleicht lasse ich es dann besser. Das ist komisch. Es kommt vielleicht bei mir phasenweise und, und geht dann auch phasenweise wieder, aber es gibt solche Momente und naja, Menschen sind ja manchmal doch ähnlicher als man denkt, vielleicht geht es anderen Kreativen, euch, auch gelegentlich so und ihr seid euch nicht sicher bei den Sachen, die ihr schreibt, ist das jetzt gut, ist das schlecht, Na, sollte ich das noch besser machen und was können wir am Ende des Tages machen, um diese Unsicherheit aufzulösen. Bevor ich darauf eingehe und euch meinen persönlichen Lösungsansatz äh, zeige, würde ich euch gerne ein Beispiel geben für einen Song. Ich habe vor äh, zwei, drei Tagen eine äh, Strophe aufgenommen, die ich schon vor einer ganzen Weile geschrieben habe und äh, die noch da lag, 16 16 Takte Rap ähm, zu einem Song, den ich mit Jan gerne machen würde. Arbeitstitel ist meine Art Musik. Und ähm, ja, ich habe den Song angefangen, die Strophe runtergeschrieben, habe sie dann noch eine Weile liegen lassen und gedacht, ja, okay, das gibt noch so ein, zwei Textstellen, die finde ich noch so ein bisschen flach oder die sind mir noch zu trivial. Ich lasse das mal noch einen Moment liegen und gucke, ob mir was Besseres eingefallen ist. Mir ist seitdem natürlich nichts Besseres eingefallen und deswegen habe ich entschieden, ich nehme die Strophe jetzt einfach so auf, wie sie ist. Und lass mir dann etwas Feedback darauf geben. Deswegen, ihr äh, seid mit die Ersten, die es hören. Jan hat es schon gehört, ansonsten habe ich es noch niemandem gezeigt. Also Ohren gespitzt und reingehorcht. Ihr hört jetzt meine äh, Strophe zu dem Arbeitstitel meiner Art Musik. Viel Spaß. Das ist meine Art Musik, jeder Takt beschreibt einen Teil von mir Geschichten tätowiert, geschrieben, aufgesprüht und eingraviert Fotografien halten Erinnerungen fest es sticht ins Auge, was den Hintergrund verlässt Meine Art zu denken, mein Weg, meine Ziele Außer meiner Fassung hab ich nichts zu verlieren Das hier ist gerade machen, Augen auf und drauf gehalten Schicksalsschläge scheitern beim Versuch uns jetzt noch aufzuhalten Das ist ein Faustschlag, der mittlere Finger wird lautstark Performe enorme, logische Leistung, bei der sich's aus jeder verausgabt Stilistik ist autark, ich polarisiere wie South Park Sage nur das, was die Teile zu sagen, ich fertig, als wäre ich Baumbart. Worte mit Gewicht, jede Platte wiegt 100 Pfund Zwei Handbike. Wasser unter Kiel für immer Untergrund, da Mike meist perfekt, kickt den Scheißbomben fest, was sie schreibt nennt sich Rap, Note 1, fresh. Ja, das ist es, das gute Stück. Äh, meine Art Musik, 16 Takte Rhymes und äh, ja, woher kommt es das wohl, dass ich damit unzufrieden bin? Ähm, und vor allen Dingen, was mache ich dagegen? Ich konnte das Gefühl selbst nicht auflösen. Ich bin nach wie vor nur mittelmäßig überzeugt von der Strophe und ich habe entschieden, ich werde folgendes machen. Ich nehme sie einfach auf und ich werde sie Menschen zeigen. Ich habe sie Jan gezeigt, ich habe sie jetzt euch gezeigt und äh, ich bin gespannt auf das Feedback. Ist das eine gute Rap-Strophe oder nicht? Geht da noch mehr? Und äh, vor allen Dingen viel wichtiger, wenn es keine gute Strophe ist, was ist nicht gut daran? Oder was ist gut daran? Ich werde es ein paar Leuten zeigen, vor allen Dingen auch äh, Menschen, die mich, die mich kennen, mit denen ich unmittelbar sprechen kann und die <lacht> sich nicht einfach aus der Affäre ziehen können, indem sie keinen Kommentar schreiben und äh, dann werde ich mal hören, was an Feedback zurückkommt und dann gibt es zwei ganz einfache Möglichkeiten, entweder meine Zweifel werden sich nicht bestätigen und Menschen werden sagen, wieso, ist doch schicko, lass alles so stehen oder meine Zweifel könnten berechtigt sein und Menschen sagen, ja, da geht tatsächlich noch ein bisschen mehr. Das war ein Gedanke, den ich hatte. Also, was kann ich gegen die Zweifel unternehmen? Was können wir gegen Zweifel unternehmen? Aufnehmen oder auch einfach vormachen, Menschen zeigen und äh, gucken, was dabei rauskommt. Also an der Stelle, wo man alleine nicht mehr weiterkommt, Freunde mit ins Boot holen. Menschen, die euch gut kennen, die wissen, wie ist eure Persönlichkeit, was könnt ihr musikalisch und die euch ein gutes Feedback darauf geben können, ähm, was ihr könnt und... Äh, ja, ob das eine gute Performance ist. Also die Außenwahrnehmung hilft auf jeden Fall. Ein zweiter Gedanke, den ich hatte und ähm, der, äh, den werde ich versuchen in dem, in dem Lied zu behandeln, an dem ich äh, gleich arbeite, ist das Sprichwort Gelegenheit macht Diebe. Kennt ihr bestimmt. Und... Ähm, ich hatte ich hatte eben das Gefühl, dass ich da sitze und auf die passende Gelegenheit warte, auf den Moment, in dem ich inspiriert bin und irgendwie das Wetter gut ist und ich mich so kreativ fühle und mein Computer sich von alleine hochfährt und mir sagt, so, ich bin bereit, nun bespiel mich mit schöner Musik. Der Moment wird nicht kommen. Also die Gelegenheit, auf die ich warte, um Dieb zu werden oder um sozusagen Musik zu machen, die wird nicht von alleine kommen. Ich bin in der Verantwortung, ich muss mich hinsetzen, ich muss mir die Zeit nehmen, um eine Gelegenheit zu erzeugen oder um die Möglichkeit für Gelegenheit einzuräumen. Und äh, ja, das ist so ein bisschen ähm, mein, <lacht> mein Wort zum Sonntag, das ich mit euch teilen möchte. Sollte es euch so gehen, dass ihr manchmal nicht genau wisst, was ihr machen sollt oder das Gefühl habt, eure Ideen sind nicht gut genug, zeigt sie anderen Leuten, sprecht mit anderen Leuten, holt euch einen Input von außen oder versucht euch selbst aufzurappeln und euch zu sagen, dass alles so gut ist, wie es ist. Wir machen die Musik für uns, das ist unsere kreative Verwirklichung und am Ende des Tages ist es ja schön, dass uns niemand reinreden kann, wie wir es zu machen haben und wie nicht. Also nutzt die Zeit, nutzt die Gelegenheit, erzeugt euch eine Gelegenheit, nehmt euch die Zeit, damit die Gelegenheit euch zum Dieb werden lässt und dann nehmt mit, was ihr kriegen könnt. Wie immer würde mich euer Feedback interessieren. Zweifelt ihr auch manchmal? Kennt ihr das Gefühl? Oder bin ich ganz alleine damit? Sagt mir das und mehr bei Facebook oder auf ertamonolog.de Und ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da in iTunes oder dem Podcast-Client eurer Wahl. Das hilft anderen Leuten dabei, den Podcast zu finden und mich freut es, wie eingangs erwähnt, wenn viele, viele Leute diesen Podcast hören. Wenn ihr mal ein bisschen Musik von mir hören wollt, dann schaut doch bei Spotify oder iTunes oder Google Play vorbei. Ihr findet mich unter meinem Künstlernamen Klartexter oder dem Bandnamen Zwohandbreit. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche und am wichtigsten, seid kreativ. Reingehauen. Peace.